0: Ja, vielleicht müssen wir mal hingucken, was im Land los ist. Clever Girls. Rebellisch, feministisch,
1: wegweisend. Herzlich willkommen zu den Clever Girls. In dieser RBB-Kulturreihe stellen wir Ihnen gewöhnlich interessante historische Frauen aus Brandenburg vor. Heute allerdings gibt es aus gegebenem Anlass eine Sonderausgabe. Ich bin Manuela Reichert und grüße Sie. Eine März-Sonderausgabe, denn das ist ja der Monat der Frauen, könnte man sagen. Am 8. März wurde der Internationale Frauentag gefeiert wenn auch nicht mehr mit roten Nelken oder Plasteransteckblumen. Aber, und so beginnt die Geschichte dieses Feiertagesjahr, im Gedächtnis an Emanzipation und Gleichberechtigung und an das hart erkämpfte Wahlrecht für Frauen, das wir heute selbstverständlich haben und auch selbstverständlich finden. Was wir jedoch immer noch nicht haben, das ist gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. 19 Prozent beträgt die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Das sind genau 19 Prozent zu viel. Nach wie vor belegt Deutschland mit diesem Ergebnis einen der hinteren Spitzenpositionen im EU-Vergleich.
0: Gelegentlich wird ja im Leben gesagt, man muss auch mal Mut zur Lücke haben. Aber an dieser Stelle sage ich, nicht Mut zur Lücke, sondern Wut zu dieser Lohnlücke ist
1: angesagt. Das war Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, mit dem programmatischen Satz zum Thema. Und wegen dieser Wutlücke gibt es den zweiten Frauentag in diesem Monat, den Equal Pay Day. Das ist der Tag, der auf die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen hinweisen soll. Und dieser internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern macht auf den bestehenden Gender Pay Gap, also den geschlechtsbedingten Lohnunterschied, aufmerksam und wird in zahlreichen Ländern an unterschiedlichen Tagen begangen. Der Aktionstag markiert also symbolisch die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern, denn er kennzeichnet in den verschiedenen Ländern rechnerisch den Tag bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, während Männer schon seit dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden. 2021 wird der Equal Pay Day in der Schweiz am 20. Februar, in Österreich am 21. Februar und in Deutschland am 10. März begangen. Immerhin, wir haben sieben Tage gewonnen, denn im letzten Jahr war es der 17. März, 2019 der 18. März. Und wichtig und fatal, Frauen verdienen nicht nur weniger als Männer. Sie machen auch weniger aus ihrem Geld. Sie investieren weniger in Fonds oder Aktien, kümmern sich rundum weniger um Renditen und Gewinne. Und das führt dazu, dass Frauen im Alter nicht nur weniger Rente, sondern auch weniger Rücklagen auf dem Konto haben. Und genau mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Warum ist das so und wie können wir das ändern? Gender Investment Gap heißt das. Und den erforscht Alexandra Niesen-Rünzi. Ich grüße Sie. Hallo. Sie sind Professorin an der Universität Mannheim. Woher kommt denn diese Lücke, diese Gender Investment Gap, also diese Investment Lücke?
2: Der Gender Investment Gap, der resultiert natürlich zum Teil aus dem Gender Pay Gap. Wenn wir uns das Sparverhalten von Frauen und Männern anschauen, dann findet man zwar, dass die Sparquoten gleich sind, also der Anteil des Einkommens, der gespart wird, der unterscheidet sich nicht zwischen Männern und Frauen. Dadurch aber, dass Frauen weniger verdienen, können sie natürlich absolut gesehen weniger zurücklegen. Das ist schon der erste Grund dafür, warum wir dann ein Gender Investment Gap beobachten. Der zweite Grund ist, dass Frauen auch unterschiedlich investieren. Sie scheuen vom Aktienmarkt zurück und sind insgesamt risikoaverser in ihren Anlagen, was gerade in Zeiten der Nullzinspolitik natürlich in der langen Frist zu großen Unterschieden führt.
1: Professor Alexandra Niesen-Rünzi, Betriebswirtschaftlerin, ist mein erster Gast. Mein zweiter Gast ist die Finanzjournalistin Christiane von Hardenberg. Ihr neues Buch heißt Selbst investiert die Frau. Sie freuen, Frau von Hardenberg, Frauen Mut machen, ihre Finanzen in die Hand zu nehmen. Aber wie viel Geld muss ich denn überhaupt zur Verfügung haben, damit sich das lohnt? Ich denke, es lohnt
0: sich immer, sein Geld gut anzulegen und mehr draus zu machen. Natürlich ist es mit 100 Euro schon ein bisschen schwierig, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn man es schafft, 5.000 Euro zur Seite zu legen, dann ist das ein guter Betrag, um anzufangen.
1: Also 5.000 Euro im Jahr oder prinzipiell?
0: Ich würde jetzt als Startkapital mhm. sagen, ich glaube, das kann man jetzt pauschal nicht so sagen, wer wie viel verdient, aber ich glaube, mit 5.000 würde ich mal anfangen.
1: Wie ist denn ähm, eigentlich mit weiblicher Finanzsozialisation, Frau Professor Niesen-Rönzi, also gibt es sowas? Werden Frauen und Männer anders als Kinder, als Jugendliche
2: sozialisiert, was den Umgang mit Geld angeht? Ja, da gibt es mehrere Studien und Anhaltspunkte, die das nahelegen. Wir selbst haben in Mannheim 2017 beispielsweise eine Umfrage gemacht unter 1500 Studierenden aus Mannheim, Frankfurt und St. Gallen, das sind ja so die Wirtschaftshochschulen, die Standorte im deutschsprachigen Raum, um zu verstehen, warum eigentlich so wenig weibliche Studierende sich für einen Job in der Finanzindustrie oder überhaupt für das Thema Finanzen interessieren. Und dabei haben wir auch nach der Finanzsozialisation gefragt und herausgefunden, dass bei 73 Prozent der Studierenden es zu Hause der Vater war, der sich um die Finanzen gekümmert hat. Und das transportiert natürlich auch schon ein gewisses Rollenbild, wer für Finanzen üblicherweise zuständig ist. Und in einer ähnlich gearteten Frage wurde uns berichtet von 75 Prozent der männlichen Studierenden, dass mit ihnen zu Hause über Finanzfragen gesprochen wurde. Aber nur 35 Prozent der weiblichen Studierenden haben diese Frage bejaht. Also das bedeutet, dass auch zu Hause wesentlich häufiger mit den männlichen Familienmitgliedern über Finanzfragen gesprochen wurde als mit Frauen. Und zuletzt sehen wir es auch am Taschengeld. Also es gibt verschiedene Taschengeldstudien, die zeigen, dass äh, sich das schon im Grundschulalter unterscheidet und die Jungs mehr Taschengeld bekommen als die Mädchen.
1: Und das ist immer noch so, also dass sozusagen Mädchen von den Eltern weniger zum Geldanlegen erzogen werden als Jungen.
2: Ja, dieser Taschengeldgap, der hat sich zwar ein bisschen verringert über die letzten Jahre, der ist aber immer noch da. Und es scheint also insgesamt so zu sein, dass in der Finanzsozialisation das Rollenbild transportiert wird. Das ist ein Thema für Jungs, für Männer und nicht so sehr für die Frauen und für die Mädchen.
1: Christiane von Hardenberg, Ihr Buch ist ja so eine Art Finanzsozialisationsgeschichte. Sie kommen, muss man sagen, aus wohlhabendem Haus, haben sich aber ganz lange nicht besonders für Geld interessiert. War das in Ihrer Familie auch so? Also der Vater war für das Geld und die Geldanlage zuständig und die Mutter... Hat sich nicht weiter damit beschäftigt?
0: Nein, ich musste auch gerade etwas ähm, zusammenzucken, weil ich dann auch verstanden habe, warum ich mich ums Geld kümmere. Und zwar ist mein Vater sehr früh gestorben und insofern hatte ich kein männliches Vorbild. Und ich habe mich ganz lange nicht um die Finanzen gekümmert, weil es mir unheimlich war, weil ich dieses ähm, Erbe gab, was jetzt nicht gigantisch war, aber um das ich mich hätte kümmern müssen, als ich so 20 war und da natürlich großen Respekt vor hatte, weil es vielleicht auch nicht so ein richtiges Rollenbild gab, weil meine Mutter hat sich zwar um die Finanzen gekümmert, aber jetzt nicht besonders
1: leidenschaftlich, gewissenhaft, aber nicht leidenschaftlich. Sie seien, schreiben Sie ja, lange Zeit ein richtiges Mädchen gewesen, also das machen Sie dann deutlich in dem Moment, wo es um Forderungen nach Gehaltserhöhung und so ging und eben Beschäftigung mit Geld, also dann doch so die Vorstellung, richtiges Mädchen kümmert sich nicht um Geld?
0: Ja, also vor allem bei Verhandlungssachen habe ich, da kommt dieser Satz, glaube ich, aus dem Buch auch mhm. her, äh, war ich wirklich lange Zeit ein richtiges Mädchen, weil es mir wahnsinnig schwer gefallen ist, meine Forderungen in den Raum zu stellen, während mein Mann das ohne mit der Wimper zu zucken macht, während ich mich viel mehr hinterfragt habe und das muss ich tatsächlich lernen. Nicht nur im Angestelltenverhältnis, was ich jetzt ja schon länger nicht mehr bin, aber auch ich habe in Immobilien investiert, da musste ich einfach auch lernen, meine Forderungen
1: deutlich zu machen. Wann war denn für Sie der Wendepunkt und warum? Also Sie haben ja dann doch BWL studiert, Sie haben in der Bank gearbeitet, also doch dann früh gesagt, nee, die Sache mit dem Geld interessiert mich schon
0: es hat mich schon immer ein bisschen interessiert, aber ich wollte es nicht zu meiner Hauptaufgabe machen und ich habe ja sehr lange, also in der Bank hatte ich nur sehr kurz gearbeitet, ich habe sehr lange als Journalistin gearbeitet und dann habe ich diesen Gender Pay Gap auch zu spüren bekommen und als dann mein drittes Kind da war und mein Mann deutlich mehr verdiente, weil ich auch in Teilzeit gegangen bin und auch in einer Branche bin, die ohnehin nicht besonders gut zahlt, war das alles sehr spürbar. Und irgendwie dachte ich mir, das kann es doch nicht sein. Das muss ja am Ende des Monats stimmen. Und gleichwohl wollte ich aber auch Zeit für meine Kinder haben. Und dann hatte ich natürlich eine etwas andere Ausgangslage, als viele 30-Jährige haben, dass es ein, ein kleines Erbe gab, das ich verwalten konnte. Das war aber jetzt nicht üppig. Und dann habe ich angefangen, das in die Hand zu nehmen und tatsächlich so sehr viel eigentlich bei Learning by Doing gelernt.
1: Wie war das denn bei Ihnen, Alexandra Niesenrönzi, also Lehrstühle für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Corporate Governance in Mannheim, den haben Sie, wie war das bei Ihnen, wie sind Sie zum Geld, zur Beschäftigung mit Geld gekommen und zu der Entscheidung, ich ähm, will das auch studieren, ich will das professionell machen?
2: Also bei mir war es so, dass ich das große Glück hatte, dass meine Eltern mir nach dem Abitur ein einsemestriges Studium Generale ermöglicht haben und ich wirklich in verschiedenste Fächer reinschauen konnte. Ich habe mir einen Stundenplan selber zusammengestellt und dann war es sehr schnell so, dass mich die Wirtschaftswissenschaften fasziniert haben, weil sie sehr analytisch sind und das war auch etwas, womit ich in der Schulzeit nie in Berührung gekommen bin. Das ist ja nicht Teil von Curricula an äh, Gymnasien. Das fand ich spannend und weil mir das analytisch-quantitative lag, habe ich dann innerhalb der Betriebswirtschaftslehre mich für die Finanzierung entschieden das war einfach genau das, was mir Spaß gemacht hat, womit ich mich beschäftigen wollte.
1: Was glauben Sie, wie müsste das Interesse von Mädchen mehr geweckt werden? Also in der Schule, Sie haben es ja gerade gesagt, wird also Finanzanlage oder der Umgang mit Geld ähm, überhaupt nicht gelehrt. Wirtschaft spielt keine große Rolle bislang immer noch.
2: Ja, und genau das halte ich für einen großen Fehler. Also ich denke, da besteht schon ein großer Bildungsauftrag, dass das auch früher in den Schulen schon thematisch mit abgedeckt wird. Es gibt auch wirklich tolle Initiativen. Es gibt Börsenspiele und so weiter, wo man einfach mal so die Grundzüge dieser ganzen Thematik an die Kinder und Jugendlichen herantragen kann. Und es ist ein wichtiges Thema, auch im Hinblick auf die Altersvorsorge. Da finde ich, kann man sich nicht darauf verlassen, dass die Kinder und Jugendlichen dann im Erwachsenenalter erst malig mit dem Thema in Berührung kommen und das auch nur, wenn sie sich schon selbst dafür interessieren und das Interesse mitbringen.
1: Müssen wir vielleicht an der Stelle mal sagen, wenn man, ich habe jetzt natürlich viel rumgelesen und ähm, wenn man das tut und sich damit beschäftigt, Sie natürlich viel mehr noch als ich, dann kommt man doch dazu, dass Frauen eigentlich nicht unbedingt schlechter als Männer investieren, aber sie gehen sehr viel weniger Risiko ein. Heißt das, dass sie deswegen am Ende weniger erzielen mit dem, was sie investieren?
2: Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben es eben schon besprochen, Frauen haben im Schnitt weniger Geld, was sie zu Vermögen ansparen können. Das ist schon der erste Punkt, wo sich Frauen und Männer unterscheiden. Und dann eben auch im Anlageverhalten. Frauen äh, scheuen mehr vom Aktienmarkt zurück, sind risikoaverser. Also auf eine Frau, die am Aktienmarkt in Deutschland investiert, kommen zwei Männer. Und wir sehen es, mit festverzinslichen Anlageoptionen ist dieser Tage kein großes Geld zu gewinnen. Also wenn man den Aktienmarkt komplett ausblendet, dann hat das ganz große Implikationen auf das Vermögen, was man bis zum Alter, bis zur Rente ansparen kann.
1: Wie ist da Ihre Erfahrung, Frau von Hanberg?
2: Tatsächlich, glaube ich, gehöre ich eher zu den
0: risikofreudigen Menschen. Gleichwohl bin ich keine Hasardeurin. Also ich äh, gehe immer bewusste Risiken ein, das ist vielleicht auch so ein bisschen Veranlagerung, aber ich glaube, man kann es auch lernen, risikofreudiger zu werden, wenn man anfängt, mit kleinen Beträgen am Aktienmarkt zu investieren. Und da muss man ja nicht gleich auf eine Einzelaktie setzen, sondern vielleicht erstmal auf einen breit gestreuten ETF und dann sieht, wie das Geld über die Zeit mehr wird. Und wichtig ist, dass man wirklich Zeit mitbringt und nicht jeden Tag reinguckt und sich grämt, wenn es dann mal ein, zwei Prozent runtergeht oder vielleicht sogar mal zehn Prozent über einen Monat langfristig steigen die Aktienkurse und wenn man das erlebt und mitgemacht hat und sich daran auch freuen kann, dann wird man auch über die Zeit ein bisschen risikofreudiger. Das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen.
1: Frauen haben wegen dem Gender Pay Gap insgesamt weniger Geld als Männer. Damit müssen sie gut umgehen, denn sie werden auch, jedenfalls im Durchschnitt, weniger Rente bekommen. Ihre Altersversorgung ist schlechter, Frau niesen rüntz In einer Studie haben Sie ja die Rentenlücke untersucht.
2: Richtig. Und da haben wir gefunden, dass also der Gender Pension Gap nur auf die gesetzliche Rente bezogen, wohlgemerkt, beträgt in Deutschland im Durchschnitt 26 Prozent. Und der Grund dafür ist zum einen natürlich, dass Frauen auch unterschiedliche Berufe wählen. Aber der Hauptgrund ist die Familiengründung. Viele Frauen in Deutschland gehen in Teilzeit oder verlassen den Arbeitsmarkt. Und das hat natürlich dann enorme Konsequenzen für die Rentenansprüche, die erworben werden.
1: Aber ist es so, dass man wenn man sich frühzeitig damit beschäftigt, dem ausweichen kann? Also klar, Teilzeit ist immer ganz schwierig, wenn man jetzt in der Perspektive sich das anguckt, wie sieht am Ende meine Rente aus, aber welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich in Teilzeit bin, dann was dagegen zu tun?
2: Das sind natürlich letztendlich Fragen, die jeder für sich selbst beantworten muss, die Sorge, die ich habe, ist, dass vielleicht manche Entscheidungen nicht bewusst genug getroffen werden. Das legen zumindest auch Umfrageergebnisse nahe, dass viele Frauen in Teilzeit gehen, wenn sie eine Familie gründen, mit dem Ansinnen, das vielleicht für eine kurze Zeit zu machen und dann auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Und das passiert dann nicht mehr. Oder es ist jedenfalls auch sehr schwierig, die Karriere dann wieder aufzunehmen und entsprechend diese Lücken auszugleichen. Wenn jemand das für sich so entscheidet, ist dann natürlich nicht dran zu rütteln. Aber ich würde dafür plädieren, sich bewusst mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen und die Entscheidung eben so zu treffen, dass einem die Konsequenzen auch klar sind, die das im Alter hat.
1: Christiane von Hardenberg, Sie haben ja wahrscheinlich eine Situation gehabt, wie ganz viele Frauen, nämlich zu sagen, mein Mann verdient mehr. also bleib ich zu Hause und kümmere mich um die Kinder, weil das ist am Ende fürs Familieneinkommen besser. Nun wissen wir, dass man heute damit vorsichtig sein sollte mit so einer Familien- und Lebensplanung, weil das kann ja auch sehr schnell sehr schief gehen. Und dann sitzt man eben mit sehr wenig Geld und sehr wenig Rentenansprüchen da. Aber Sie haben dann gesagt ich will nicht weniger verdienen. Also ich denke gar nicht dran, diesen Gender Pay Gap zu akzeptieren. Ich mache jetzt was ganz anderes. Erzählen Sie doch nochmal genau, wie, das, wie, wie Sie sich dafür entschieden und warum Sie sich so entschieden haben. Ja, ich denke, das wäre jetzt
0: wahrscheinlich eher ein etwas unkonventioneller Weg gewesen. Also ich bin auch nicht zu Hause geblieben, weil mein Mann mehr verdient. Ich wollte einfach auch die Zeit mit meinen Kindern verbringen und trotzdem wollte ich nicht auf meine Unabhängigkeit verzichten. Und ich komme ja aus einer Unternehmerfamilie. Also ich war es schon auch gewohnt zu sehen, dass man auch selbst Geld verdienen kann, wenn man nicht angestellt ist, indem man kluge Investitionen tätigt, indem man vielleicht auch sein eigenes Business aufzieht. Das war jetzt mit drei kleinen Kindern, damals noch drei, nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich hatte aber schon immer ein Febel fürs Investieren und habe dann eben angefangen, ein halbes Jahr lang in Berlin wie verrückt nach Immobilien zu suchen, die mir über die Jahre ein passives Einkommen generieren würden und die mir eben auch im Alter eine Sicherheit geben würden und auch immer mit, schon mit dem Gedanken, also ich bin glücklich verheiratet, aber man weiß es ja nie, was passiert. Und das wollte ich eben gar nicht erst wissen, was dann passieren würde.
1: Nun ist das heute wahrscheinlich keine so gute Idee, oder? Zu sagen, ich gucke jetzt mal, habe nicht so viel Geld, aber ich habe ein bisschen was. Jetzt gehe ich in Immobilien, weil es ist so wahnsinnig teuer. Also dann kann sich das doch gar nicht lohnen, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Jetzt sagt natürlich jeder, das hast du ja toll gemacht. Das war ja bestimmt ein Schnäppchen. Es war damals auch teuer. Und der beste Moment zu investieren ist eigentlich immer oder vor zehn Jahren. Also rückblickend waren das alles gute Entscheidungen oder die meisten, manchmal, das erzähle ich auch in meinem Buch, ist auch was nicht so gut gelaufen, aber im Großen und Ganzen ist es immer sehr gut gelaufen. Aber in dem Moment, in dem man sich entscheiden muss, erfordert es ein bisschen Mut und erst versuche ich natürlich, alle Risiken abzuwägen und dann merke ich, okay, ich komme jetzt hier nicht weiter, aber in zehn Jahren werde ich denken, es war ein Fehler oder habe ich es richtig gemacht? Und meistens kann ich es dann beantworten, auf zehn Jahressicht wird es Vermutlich eine gute Entscheidung gewesen sein. Und ja, Berlin ist jetzt wahnsinnig teuer und man kann jetzt nicht jede Wohnung irgendwo kaufen. Also da erfordert es natürlich sehr viel Zeit und Energie, das Richtige zu finden. Aber das hat es auch schon damals getan.
1: Die derzeitige Nullzinspolitik, ähm, Frau Nissen sie schadet Frauen mehr als Männern, habe ich gelesen, weil sie eben eher zu Tagesgeld. Zu ja, Anlagen neigen, die weniger Risiken beinhalten, also weniger Aktien zum Beispiel?
2: Richtig. Und wenn wir dann noch äh, im Blick behalten, dass es auch eine Inflation gibt, also eine Entwertung des Geldes über die Zeit, wenn ich null Zinsen dafür bekomme und nichts mache mit meinem Geld, es nur auf dem Konto liegen lasse, dann verliere ich sogar über die Jahre noch Kaufkraft. Wenn man sich dagegen die Aktienmärkte anschaut, die sind natürlich volatil und riskant. Aber wenn man breit diversifiziert anlegt und über einen langen Anlagezeitraum dann kann man dort im Jahr im Mittel, das legen die Daten vom Deutschen Aktieninstitut nahe, sieben Prozent Rendite bekommen. Und das ist in der jetzigen Zinsphase natürlich sehr, sehr viel.
1: Und das würden Sie auch empfehlen, Frauen, die jetzt nicht in der finanziellen Situation sind, über eine Wohnung nachzudenken? Also zu sagen, ich gehe jetzt in... Weiß ich nicht, mit den 5000 Euro, die ich gespart habe, die lasse ich nicht auf meinem Konto liegen für Notfälle, sondern die tue ich in Aktienfonds?
2: Man sollte immer für Notfälle Bargeld natürlich verfügbar haben. Alles, was man in Aktien investiert, sollte Geld sein, von dem man sicher ist, dass man es in Notfällen nicht abziehen muss. Denn die Aktienmärkte sind volatil und wenn ich das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt dringend brauche, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass ich Verluste gemacht habe. Grundsätzlich würde ich Frauen aber empfehlen, wenn sie 5000 Euro haben, aber auch wenn sie nur 50 Euro haben, es reichen kleine Beträge. Das Wichtige ist, früh anzufangen, denn dann profitiert man vom sogenannten Zinseszinseffekt über einen langen Anlagezeitraum. Und meine Empfehlung wäre dann, möglichst breit diversifiziert auch in Aktien anzulegen.
1: Frauen fangen im Prinzip oder im Durchschnitt später an zu sparen und müssen deshalb mehr zurücklegen, um die diese Lücke zu schließen zwischen meiner Rente und dem, was ich dann am Ende vielleicht brauche.
2: Richtig, und deswegen der Appell, früh damit anfangen. Ich glaube, es wird bei Frauen häufig auf die lange Bank geschoben, weil es natürlich auch nicht das spannendste Thema vielleicht ist. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Zahnarztbesuch. Es muss sein, man sollte sich einmal die Zeit nehmen. Und dann braucht man auch gar nicht mehr groß hinschauen. Also es macht einen wahrscheinlich auch nur nervös, wenn man sieht, wie die Kurse auf- und abspringen. Es sollte eine langfristige Perspektive sein. Man befasst sich einmal damit schließt die entsprechenden äh, Produkte ab oder kauft die entsprechenden Produkte fürs Portfolio und dann ist es auch erledigt.
1: Nun konnte ich natürlich früher sagen, gut, dann gehe ich ähm, in die Bank. Ähm, meistens saß dann da ein Bankberater und der hat mir dann die guten Ratschläge gegeben und heute muss ich da aber sehr viel vorsichtiger sein, ne?
2: Insbesondere als Frau, ja. Also da gibt es auch einige interessante Auswertungen, die zeigen, dass Frauen schlechter beraten werden in Banken. Das hat damit zu tun, dass Frauen auch ein geringeres Wissen haben über Finanzmarktkenntnisse. Und ich denke, dass Finanzberatung und Finanzmarktkenntnisse komplementär sind zueinander. Es macht keinen Sinn, sich bei der Bank beraten zu lassen, wenn ich überhaupt nicht weiß, wovon der Bankberater spricht. Das zeigen zumindest neueste Studien, dass eben gerade Frauen da einen Nachteil haben, es werden ihnen teure Produkte empfohlen, es werden ihnen weniger Produkte empfohlen und sie bekommen auch weniger Preisnachlässe.
1: Muss man vielleicht auch an der Stelle sagen, immer genau hingucken und nachfragen, weil die Bankberater und auch Bankberaterinnen gerne ihre eigenen Produkte empfehlen. Wie war das bei Ihnen, Christiane von Hanberg? Sie haben nicht lange in der Bank gearbeitet, aber Sie haben. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? <lacht>
0: Ja, das war ganz interessant. Ich hatte das auch schon so mit dem Hintergrund gemacht. Da ich wusste, ich muss mich irgendwann mal um das Thema im größeren Stil kümmern. Und natürlich gab es, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, wird heute vielleicht noch ähnlich sein, einen gewissen Verkaufsdruck, die eigenen Produkte an den Markt zu bringen. Und es äh, gibt diese schöne Szene, die ich auch in meinem Buch beschreibe, da mussten Aktien verkauft werden, äh, weil der Börsengang begleitet wurde, durch den äh, Raum geschrien kennt noch jemand jemanden, dem wir diese Aktien andrehen können? <lacht> Und das, finde ich, sagt ja schon sehr viel darüber aus. Ich würde jetzt nicht den Bankberatern durchweg Schlechtes unterstellen wollen, keineswegs. Es liegt auch ein Stück weit an den Kunden, die da doch recht blauäugig äh, reingehen. Also ich habe das Gefühl, über jeden Autokauf wird sich sehr viel mehr Gedanken gemacht als über meine Vermögensanlage.
1: Naja, wobei wir da wieder bei der Ausgangssituation sind, dass Frauen eben grundsätzlich weniger sich damit beschäftigen, weniger wissen und dann in so Gespräche natürlich auch mit einem geringeren Vorwissen gehen und dann nicht die richtigen Fragen stellen würde ich
0: es mit Frau Nissen-Rünzi halten. Ich denke, es kostet nicht viel, vielleicht einen Nachmittag, vielleicht einen Wochenendtag, sich da einmal einzulesen. Und es ist ja nun wirklich relativ, wenn man eben mit sieben Prozent zufrieden ist, was ja eine Menge Geld ist oder eine Menge Rendite ist, ist das so schwer nicht, wenn man sich da einmal einliest wie man sein Geld in ETFs anlegen kann.
1: Aber, aber die Zeit
0: muss man mitbringen.
1: Aber untertreiben Sie da nicht ein bisschen? Also ich muss mich bei Aktien doch erkundigen. Welche Aktien gibt es? Welche Risiken bestehen da? Was ist eigentlich ein ETF? Was bedeutet das? Welcher Fonds ist der richtige für mich? Also mit so drei Stunden mal eben, das kommt mir jetzt ein bisschen wenig vor. Drei Stunden ist vielleicht wirklich ein bisschen knapp gegriffen, aber ich
0: glaube, an einem Tag oder an einem Wochenende ist es durchaus machbar, weil Sie wollen sich ja gerade am Anfang nicht mit Einzelaktien beschäftigen. Alles, was Sie wollen, ist möglichst von dem Geschehen am Markt zu partizipieren, was man mit den ETFs sehr kann. Und ich würde es Ihnen zutrauen, dass Sie in drei Stunden verstehen, wie ein ETF funktioniert. Ja, dann erklären Sie, erklären Sie es uns doch
1: jetzt mal in, sozusagen in, ein, in zwei Minuten. Was ist ein ETF für alle Frauen, die jetzt sagen, hm, noch nie gehört?
0: Also ein ETF ist ein Wertpapier, das ich an der Börse oder bei meinem Online-Broker handeln kann und die Entwicklung des Aktienmarkts nachbildet. Also zum Beispiel des deutschen Aktienmarktindexes DAX. Und das sieht man ja jeden Abend in der Tage, kurz vor der Tagesschau wird da der Stand durchgegeben. Und indem der Fondsmanager eben genau diese Aktien kauft, die in dem DAX sind, nimmt er genau an der Entwicklung des DAX teil. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich, vielleicht kann es Frau Rühns Sie noch besser sagen?
2: Nein, ich denke, das ist genau äh, richtig äh, dargestellt. Es ist ein passives Anlageinstrument. Das bedeutet also, ich habe da keinen Fondsmanager sitzen, der sagt, die Aktie ist gut und die Aktie ist schlecht, sondern es wird einfach der Markt abgebildet. Und das empfiehlt sich auch aus wissenschaftlicher Sicht. Es gibt viele aktiv gemanagte Fonds, die mit großen Versprechen kommen. Aber da es fast unmöglich ist, den Markt zu schlagen und diese Fonds sehr teuer sind, empfiehlt es sich insbesondere für Anfänger einfach in ein breit diversifiziertes, passives Instrument wie einen ETF zu investieren.
1: Verkaufen Banken nicht gerne, weil sie ähm, da ja keine Gebühren für kriegen, ne?
2: Sie bekommen Gebühren, aber natürlich wesentlich geringer als für aktiv gemanagte Fonds. Das also stimmt. Ja. Bei den
1: Fonds habe ich ja doch auch immer enorme Kosten, die ich so gar nicht sehe.
2: Richtig, genau. Deswegen würde ich das auch nicht unbedingt empfehlen.
1: Sagen Sie doch bitte mal, Frau von Hardenberg, weil Sie ja sagen, Sie sind so eine risikofreudige Anlegerin, den Unterschied zwischen Spekulieren und Investieren. Also, ich spekuliere nicht. Vielleicht. Ab und an mal
0: mit einem sehr, sehr kleinen Betrag. Aber ich investiere. Und investieren heißt für mich, dass ich auf lange Sicht Geld verdienen möchte. Während bei Spekulieren gehe ich ja sehr kurzfristig darauf aus, dass die Preise steigen werden und ich schnelle Gewinnmitnahmen machen kann. Und beim Investieren habe ich einen viel längerfristigen Horizont.
1: Aber haben Sie auch gemacht, ne? also in Ihrem Buch lese ich ja, haben, Sie haben durchaus Fehler gemacht, vor allen Dingen, wenn man heute das selber macht, das muss man ja vielleicht an der Stelle auch sagen, im Grunde braucht man ja gar keinen Bankberater oder Beraterin mehr durch die Online-Portale, kann man das ja auch alles selber machen, haben Sie auch gemacht, machen Sie wahrscheinlich nach wie vor und dann passieren manchmal Fehler.
0: Genau, also ich habe sicherlich mein Lehrgeld gezahlt, allerdings mit äh, sehr kleinen Beträgen und da war ich auch noch deutlich jünger und da hatte ich das, was man ja jetzt heute oder in den vergangenen Wochen vielleicht auch, haben Sie von der GameStop-Geschichte gehört, wo junge Anleger die Aktienpreise in die Höhe getrieben haben. Ich glaube, als junger Mensch ist man schon... Vielleicht auch ein bisschen gieriger, ein bisschen übermütiger und diese Phase hatte ich auch und habe da Rohstoffzertifikate gekauft, was zum Teil auch sehr attraktiv war und zum Teil nicht so. Und ich habe da meine Lektion gelernt und zum Glück habe ich nur sehr, sehr wenig Geld da versenkt. Aber die Lehre für mich war, dass ich nur noch langfristig investiere, weil ich eben auch diesen Stress
1: gar nicht haben möchte. Wie legen Sie Ihr Geld an, Frau niesen -Rünzi?
2: Ich investiere auch nur in passive und breit diversifizierte Produkte und spekuliere überhaupt nicht, weil da gibt es einen ganz schönen Merksatz, den äh, man sich hinter die Ohren schreiben sollte. Ein durchschnittlicher Investor kann den Markt nicht schlagen, weil nämlich der Markt den durchschnittlichen Investor abbildet. Da muss man also schon sehr in seine eigenen Fähigkeiten und seine Überlegenheit glauben, damit sich das lohnt, am Aktienmarkt zu spekulieren. Das würde ich niemandem empfehlen.
1: Ist das nicht vielleicht auch ein Vorteil für Frauen, dass sie weniger Lust aufs Spekulieren, auf Risiko haben, also langfristig gesehen, dann eigentlich die besseren Anlegerinnen sind?
2: Wenn man auf das Spekulieren schaut, dann ist das in der Tat so. Da gibt es eine ganz schöne Studie, die das angeschaut hat unter Kleinanlegern. Und da findet man, dass Männer wesentlich häufiger handeln als Frauen, weil sie eben häufiger der Meinung sind, sie haben jetzt den Geheimtipp, den sonst keiner hat. Und das verursacht natürlich Handelskosten. Das ist das, was oft ausgeblendet wird. Ja, jedes Mal, wenn ich eine Aktie kaufe und verkaufe, dann zahle ich dafür Handelskosten. Und das schadet den Portfolios von männlichen Anlegern enorm. Und das äh, findet man bei Frauen nicht so.
1: Also so gesehen Vorteil.
2: Das ist definitiv ein Vorteil, ja.
1: Lassen Sie uns doch Christiane von Hardenberg und Alexandra Niesen-Rünzin noch über den Finanzmarkt sprechen. Da ändert sich ja gerade eine Menge, oder? Also Frauen werden vor allen Dingen als Zielgruppe entdeckt. Also es gibt erfolgreiche Start-ups von Finanzdienstleistungsunternehmen, die sich auf Frauen spezialisieren. Was machen die anders?
2: Ich glaube, was sehr vorteilhaft ist, ist, dass die Frauen einen geschützten Raum bieten, um sich mit diesen Themen zu befassen, um Fragen zu stellen. Das hat man gesehen in Workshops zu Finanzmarktbildung, dass Frauen sich wesentlich wohler gefühlt haben, wenn sie erst mal unter sich waren, wenn es um diese Themen ging und wesentlich schüchterner und zurückhaltender waren, wenn auch Männer im Raum waren. Ich glaube, dieser geschützte Raum, der ist ein Vorteil, der Frauen mehr motiviert, sich hier aktiv zu werden in diesem Bereich. Es gibt andere Differenzierungsmerkmale. Es gibt ja auch Anbieter, die eigene Produkte für Frauen entwickeln. Da muss ich ganz klar sagen, davon halte ich nichts. Also ich glaube nicht, dass Frauen extra für sie entwickelte Finanzmarktprodukte brauchen. Sie müssen einfach besser verstehen, was sind die existierenden Produkte und wie kann ich mein eigenes Vermögen über die Zeit aufbauen.
1: Aber was sind das für ähm, spezielle Anlagen, die man dann nur Frauen anbietet oder was ist das?
2: Also es gibt beispielsweise ETFs, die nur in Firmen investieren, die eine bestimmte Anzahl von Frauen in Führungspositionen haben, die verstärkt auf Produkte gehen, mit denen Frauen sich besser auskennen. Also es gibt dann ETFs im Bereich Kosmetikprodukte, fällt mir jetzt als ein Beispiel ein. Also die spezifisch das Zuschneiden auf Themenbereiche, wo Frauen sich mit auskennen. Da muss man jetzt aus finanzwirtschaftlicher Sicht sagen, das ist einfach nur eine Einschränkung des Anlageuniversums. Und da Diversifikation eigentlich immer eine gute Sache ist, ist das nichts, was ich empfehlen würde. Denn der Finanzmarkt unterscheidet natürlich nicht nach dem Geschlecht der Investoren. Es geht einfach darum, dass die weiblichen Investoren ihn besser verstehen.
1: Aber ist das nicht interessant? Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich investiere nur in Firmen, die einen bestimmten Frauenanteil haben, dann kann ich ja über meinen eigenen Anlagevorteil hinaus auch wirklich noch was anderes damit erreichen. Das finde ich eigentlich eine interessante Überlegung.
2: Ja, das ist eine interessante Überlegung, die ja in dem ganzen Bereich ESG gerade eine große Rolle spielt, dass man also versucht, sein Geld nachhaltig anzulegen und nicht unbedingt in Unternehmen, die Waffen produzieren. Das ist aber dann ein anderer Themenbereich, der jetzt nichts mehr mit dem Geschlechterinvestoren zu tun hat. Also ich denke nicht, dass man für Frauen extra solche Produkte entwickeln sollte, sondern das hängt einfach von den Präferenzen aller Anleger dann ab.
1: Aber diese Fragen stellen Frauen mehr als Männer, also sagen wir jetzt mal ethische Fragen, indem sie sich überlegen, wo lege ich mein Geld an? Haben Sie das auch herausgefunden?
2: Das ist etwas, was oft diskutiert wird. Mir ist keine Studie bekannt, die das mal systematisch ausgewertet hat, dass Frauen mehr Wert auf Nachhaltigkeitsprodukte legen oder auf die Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens.
1: Spezielle Unternehmen für Frauen, Finanzdienstleistungsunternehmen, das hat ja auf der einen Seite was mit den Kundinnen zu tun, die man da ansprechen kann und die man besonders ansprechen kann, wie Sie gerade gesagt haben, Frau Sie Auf der anderen Seite hat es ja aber auch was damit zu tun, dass in diesem ganzen Bereich, also dem Bereich des Finanzmarktes, die Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen ganz offensichtlich immer noch sehr viel beschränkter sind.
2: Ja, es ist also nach wie vor so, dass der Finanzmarkt oder die Institutionen, die am Finanzmarkt tätig sind, sehr männlich dominiert sind. Da beobachtet man in den Führungsetagen für die USA zehn Prozent, in Deutschland acht Prozent Frauen und das steigt auch nicht an über die Zeit nennenswert. Auch da gibt es viele Faktoren. Also wir finden zum Beispiel auch, dass sich unsere Studierenden, die weiblichen Studierenden einfach nicht interessieren, dafür in dieser Branche zu arbeiten. Die Branche gilt als sehr kompetitiv und das ist etwas, was Frauen häufig abschreckt.
1: Also das heißt, die Frauen, die bei Ihnen studieren wollen, was machen?
2: Die bevorzugen andere Branchen. Also das haben wir mal versucht, eben strukturiert herauszufinden. Die haben große Bedenken, in der Finanzindustrie zu arbeiten, weil sie eben sagen, da geht es mit den Ellbogen zu. Das ist nicht familienfreundlich. Das ist nicht teamorientiert, was da passiert. Also das Image der Finanzbranche unter den weiblichen Studierenden ist wesentlich schlechter als unter den männlichen Studierenden. Was ja auch alles denke, stimmt,
1: oder? Was Sie gerade gesagt haben. <lacht>
2: Ich würde das auch so sehen, dass die Finanzbranche natürlich sehr kompetitiv ist und dass das etwas ist, was Frauen eher zurückschrecken lässt. Also da muss ich sicherlich auch auf der Seite der Industrie was tun, frauenfreundlicher zu werden, wenn man mehr weibliche Talente anziehen will.
1: Wie war das damals, Christiane von Hardenberg?
2: Ich wollte gerade sagen, tatsächlich kann ich das bestätigen. Ich habe die
0: Atmosphäre auch nicht als besonders inspirierend empfunden und mir war es damals auch zu kompetitiv und vielleicht auch so ein bisschen zu stumpf, dieses, wer ist der größte, schnellste, beste. Obwohl es mich inhaltlich tatsächlich interessiert
1: hat, aber das Umfeld hat mich abgeschreckt und mich dann auch dazu geführt, als Journalistin zu arbeiten. Gab es denn damals viele, also wenn wir jetzt sagen, damals, wann war das? Wann haben Sie da gearbeitet? Das war 2001. Und gab es da Kolleginnen, viele Kolleginnen in
0: Ihrem Bereich? Es gab sogar in der einen Abteilung relativ viel Kollegen, die, mit denen ich mich auch sehr gut verstanden habe, die auch sehr kompetent waren. Aber natürlich waren die Chefs alle Männer und die haben natürlich so ein anderes Wertesystem und einen anderen Wind in den Laden gebracht, der jetzt mir nicht unbedingt entsprochen hat.
1: Es gab ja inzwischen schon drei Staffeln Bad Banks, also die Serie über den Finanzmarkt. Wie nah war die an der Wirklichkeit. Also mit zwei wirklich starken Frauen, einer gestandenen, durchaus nicht immer, ähm, sagen wir mal, auf der guten Seite sich befindenden und auf der anderen Seite so eine junge Frau, gespielt von Paula Bär, die dann eben all die Werte, die man da haben muss, dann auch verinnerlicht und sehr erfolgreich ist. Wie nah war das an der Wirklichkeit?
2: Also ich würde sagen, Serien pointieren natürlich immer und stellen die Situation extremer dar, als sie sind. Aber ich würde denken, dass es das schon ähm, sehr nah an das rankommt, zumindest was die Menschen, die ich kenne, die in der Industrie arbeiten, mir berichten.
1: Frau von Hardenberg, was würden Sie sagen? tatsächlich äh, erwischen Sie mich
0: jetzt an einer blanken Stelle. Da habe ich ja noch was zu tun im
1: Lockdown. <lacht> unbedingt, unbedingt. Ja. Bad Banks angucken mit Desiree ja. Nussbusch und Paula Beer. Wie ist das? Sie haben ja schon gesagt, Ihre Studentinnen, die bei Ihnen Betriebswirtschaftslehre studieren, wollen alle in andere Bereiche gehen. Wenn es jetzt aber diese speziellen Fonds für Frauen gibt, wenn es da Start-up-Unternehmen gibt, die sagen, wir wollen das anders machen, haben die jungen Frauen eine Chance, nicht nur zu sagen, wir werden unglaublich gut in dem Bereich, für den wir da arbeiten, nämlich investieren und ähm, sorgen dafür dass unsere Kundinnen viel Geld bei uns verdienen, sondern sind die auch in der Lage oder können sie überhaupt ja, so etwas wie frauenfreundlichere Arbeitsbedingungen in diesem Finanzmarkt schaffen?
2: Ja, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Muss sich erst die Industrie verändern und äh, frauenfreundlicher werden, sodass man mehr weibliche Talente bekommt? Oder sind es die Frauen, die sich in diese Industrien begeben, die es dann ändern? Ich glaube, wir müssten noch sehr lange warten, wenn wir darauf setzen wollen, dass die Industrie sich derart verändert, dass es für Frauen äh, wesentlich attraktiver wird. Also ich glaube, es sind wirklich die Frauen die da arbeiten, die Pionierarbeit leisten und die versuchen, die Organisationskultur so zu verändern, dass es auch für Frauen, die danach kommen, attraktiver wird, da zu arbeiten.
1: Was wäre da das Wichtige? Also Sie haben gesagt, das Wichtigste für uns alle ist, wir müssen mehr wissen. Für unsere Töchter bedeutet das, wir müssen mit ihnen mehr über Geld reden. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht weniger Taschengeld kriegen als die Söhne im Zweifel. In der Schule müsste das auch gelehrt werden. Was ist darüber hinaus das Wichtige in dem Finanzmarkt, damit das, jetzt sage ich mal, frauenfreundlicher wird?
2: Also ich glaube, es gibt zwei Seiten der Medaille. Ich glaube, auf der einen Seite ist es, grundsätzlich wichtig, immer wieder zu überdenken, wie wir die Mädchen und Jungen äh, in unserer Gesellschaft sozialisieren. Und ähm, wir haben es eben gesagt, die Finanzbranche ist kompetitiv. Wir müssen uns auch fragen, warum mögen denn eigentlich Frauen äh, den Wettbewerb nicht so gerne? Und ja, auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt den Druck von auch großen Investoren im Hinblick auf Diversity, der die Unternehmen dazu bewegt, dass sie schauen, familienfreundlichere Strukturen zu haben, es den Frauen äh, leichter zu machen, auch nach einer Familiengründung wieder zurückzukommen. Wir müssen auf die Beförderung schauen. Also es ist auch ein großes Thema, dass Frauen einfach nicht zum selben Ausmaß das verlangen und hingehen und sagen, ich bin genauso gut und ich möchte mehr Geld und ich möchte befördert werden. Und von Unternehmensseite muss eben Stichwort auch Equal Pay Day geschaut werden. Haben wir hier einen systematischen, strukturellen Unterschied? Wenn ja, woher kommt das und was können wir da tun? Ich denke, es muss von beiden Seiten kommen. Jetzt
1: haben Sie einmal durchgeatmet, Frau von Hanberg. Wollen Sie auch noch was ja, sagen? Ja, ich
2: wollte sagen, als
0: Mutter von vier Söhnen kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es überhaupt nicht Gott gegeben ist, dass die Jungs besser sind. Denn gerade in dem Alter merkt man, wie viel pfiffiger, schlauer, intelligenter, gewandter die Mädchen sind und offenbar fängt es dann im Berufsleben an, dass die ganzen Strukturen eben noch sehr männlich geprägt sind und da wissen die Jungs halt die Regeln, nach denen sie spielen müssen und die Mädchen eben nicht. Aber an sich, finde ich, sind die Mädchen oft sehr viel fitter und schlauer.
1: Das war die Zeitpunkte-Sonderausgabe unserer Reihe Clever Girls. Heute ging es aus Anlass des sogenannten Equal Pay Days am 10. März um Frauen und Geld. Wie gehen wir damit um? Wie sorgen wir vor? Wie passen wir auf? Nicht... Ähm, ja, Als Mädchen zu handeln und aufzutreten, wie das in Christiane von Hardenbergs Buch heißt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Alexandra Niesen-Rünsi, Professorin an der Universität Mannheim. Dort hat sie den Lehrstuhl für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Corporate Governance und ein Schwerpunkt von ihr liegt auf der Erforschung geschlechtsspezifischer Unterschiede an Finanzmärkten. Also wie investieren Männer und Frauen ihr Kapital, verhalten sie sich unterschiedlich und wodurch werden ihre Anlageentscheidungen beeinflusst. Und mein zweiter Gast war Christiane von Hardenberg, Finanzjournalistin und ihr neues Buch Selbst investiert die Frau, wie sie selbstbestimmt und mit Leichtigkeit ihr Geld vermehren, so heißt der vielversprechende Untertitel. Und das Buch erscheint demnächst im Rowold Verlag und kostet 16 Euro. Ich danke Ihnen beiden. Das war eine Sonderausgabe der Clever Girls zum 8. und zum 10. März, also zum Frauentag und zum Equal Pay Day, dem Tag, der auf die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern hinweist. Die Redaktion hatte Franziska Walser, ich bin Manuela Reichert und die Clever Girls finden Sie natürlich in der ARD Audiothek oder
2: auf allen Plattformen als Podcast.